0: Ja, vier Wochen durften wir unterwegs sein, jetzt so im Mai, Anfang Juni, mit unserem Camper durch Osteuropa und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, falls ihr geografisch ähnlich orientiert seid, wie ich es in der Regel bin, hier mal im Überblick. Ja, wir sind über Österreich und Slowenien gefahren, nach Bosnien und Serbien, wir haben Bulgarien gestreift, so ein bisschen in den Norden von Griechenland, mitgenommen sind auf die Insel Corfu, das ist der kleine Punkt, falls man ihn sieht, übergesetzt und dann an der Küste wieder zurück über, ähm, ja, über Albanien und Montenegro und Kroatien. Das war so unsere Tour, ganz schön sportlich, zehn Länder waren das, 6000 Kilometer, ja, ein echtes Abenteuer. Und wir sind bei den aktuellen Spritpreisen nicht nur ein bisschen ärmer wiedergekommen. Das gehört auch dazu. Aber ja, wir sind irgendwie auch echt reicher wiedergekommen. Also reicher an Erlebnissen, an Erfahrungen, an Eindrücken. Und wir sind einfach mega dankbar für diese Zeit. Ja, viele von euch haben uns gefragt, wie es uns denn so ergangen ist, was wir erlebt haben, wie es denn so war. Und wir dachten uns, wir erzählen heute im Gottesdienst mal ein bisschen davon. Aber jetzt nicht nur als reiner Fotovortrag. Also wer gerne mehr Fotos sehen möchte, der darf uns gerne mal zu sich einladen oder uns ansprechen. Wir laden euch auch gerne ein. Wir wollen es heute eher so verknüpfen mit verschiedenen ja, kleinen Gedankenanstößen, Impulsen, die uns so wichtig geworden sind auf der Reise oder einfach so nachklingen. Es ist gar nicht so die eine große Sache, aber einfach so ein paar verschiedene Aspekte. Und wir haben uns gerade schon abgesprochen, es ist doch jetzt auch heiß mit Blick auf die Uhr. Wir gucken einfach mal, wenn wir merken, euch stehen die Schweißperlen auf der Stirn oder so. Wir können auch jederzeit den einen oder anderen Punkt nochmal weglassen. Wir starten einfach mal rein und wollen euch einfach so ein bisschen erzählen. Und ich hoffe, es ist okay, wenn wir es uns heute einfach mal ausnahmsweise zum Predigen gemütlich machen, auf den Campingstühlen, ja, so bei der Hitze und so habt ihr sicherlich Verständnis. Gut.
1: Ja, Herr also immer schon so gesagt, uns sind ganz unterschiedliche Dinge wichtig geworden, so während der Reise oder auch im äh, ähm, davor nach. Und so der erste Punkt, der uns wichtig war, ähm, ist, habe das Ziel vor Augen. Vielleicht so eine kleine, kleine Vorgeschichte dazu. Und zwar, ähm, das ging alles schon vor zwei, drei Jahren los. Da haben wir uns so gedacht, ähm, bevor unser Junior in die Schule kommt, der kommt ja jetzt im Sommer in die Schule, da wollen wir noch mal eine richtig schöne, große Reise machen. Da ist man noch nicht so an die ähm, Ferien gebunden. Und unser Traum war so ein bisschen, hey, wir wollen einfach mal Amerika, den Westen nochmal bereisen mit dem Wohnmobil und da einfach mal vier Wochen da alles uns die ganzen Nationalparks interessanten anschauen. Und die letzten zwei Jahre, immer mehr sind wir zu dem Entschluss gekommen oder haben gemerkt, man kann nicht mehr planen. Kein Mensch weiß, ob das dann noch klappen würde jetzt im Frühjahr. Und äh, so sind wir dann irgendwann, äh, hat, haben sich unsere Pläne etwas geändert. Und wir haben gedacht, hey, wir, wir schauen einfach, dass wir uns einen äh, Kastenwagen besorgen und uns den zum Camper umbauen. Und äh, wir haben einiges auf YouTube gesehen, so an unterschiedlicher Inspiration. Und da haben wir gedacht, genau das ist es. Und so haben wir letztes Jahr im Mai einen, Camper oder einen Kastenwagen gekauft und angefangen, das ähm, auszubauen. Haben wir uns in viele, viele Themen einarbeiten müssen, was da alles dazugehört. Wasser, Strom, Isolierung, Möbel bauen, bis hin zu rechtlichen Dingen, die damit zusammenhängen. Und Seit Mai letztes Jahr war ich eigentlich so gut wie jeden Tag irgendwie dran, ähm, den Camper weiter auszubauen. Bei schönem Wetter hat es richtig Spaß gemacht. Aber es gab auch Abende so im Herbst, im Winter, als es draußen dunkel war, als es kalt war, äh, unbeheizte äh, Werkstatt und ähm, nass war es teilweise auch. Und Da war es teilweise eine echte Überwindung, ähm, dran zu bleiben. Aber ähm, es war immer so der Blick, da, hi, das Ziel ist, dass wir als Familie einen schönen Urlaub machen können oder auch später mehrere Urlaube, unkomplizierte Familie besuchen können, die überall verteilt ist und einfach auch, dass wir uns kleine Auszeiten können können mit ein bis zwei Nächten. Und ich habe einfach mal so ein bisschen Bilder auch dabei, wie das so war, genau, es hat erstmal ganz leer angefangen, wir können zum nächsten Bild, ja, wir mussten selber da Hand anlegen, Fenster reinsetzen ja, Stück für Stück in Gerüste bauen, Möbel bauen. Und so sieht es ungefähr heute aus. Das ein, der eine Blick nach hinten, der andere nach vorn. Wenn es mehr interessiert, ihr könnt es gerne auch mal live angucken, wenn ihr wollt. Genau. Aber was mir so ähm, in dem Ganzen wichtig oder so vor Augen stand plötzlich, ist das, was auch Paulus so über den Glauben sagt. Er sagt so in Philippa 3, ähm, da heißt es in einem Bibeltext, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, einmal selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher warne. Und er schlüsselt es dann so auf, was es für ihn bedeutet. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter den sein, die von den Toten auferstehen. Und er schaut da so drauf und sagt, es ist nicht so, als dass ich das schon alles erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem ich Jesus Christus, als er von mir Besitz ergriffen hat. Und er sagt so, hey, ich bilde mir das nicht ein, dass ich das schon erreicht habe, aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um einen Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe in der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Hier sehen wir bei Paulus, ähm, er hat da so ein richtiges Fokus. Hey, ich setze alles dran, damit ich im Glauben vorankomme. Ich setze alles dran, dass ich diesen Gott näher kennenlerne. Und das hat mich irgendwie ähm, auch in dem Ganzen nochmal so bewegt mit meinem äh, was durch Konzentration so möglich ist, dass man da so tief auch in was reinkommen kann. Jetzt beim Camper war das so ein Bild für mich. Ich habe mich da rangesetzt und habe mich reingearbeitet, bin dran geblieben, weil ich was vor Augen hatte. Und da möchte ich uns einfach so die Frage stellen, ist es bei uns wie bei Paulus? Haben wir da diesen Fokus? Sagen wir, hey, es ist ein Ziel für mich. Ich habe da so ein inneres Ziel. Ich will diesen Jesus besser kennenlernen. Ich will dieses große Ziel erreichen. Manchmal ist es echt Überwindung, wie beim Camper, wo du dann abends rausgehst und denkst, ach, soll ich nochmal, man bereut es letztlich nie, dass man es gemacht hat. Aber es äh, ist einfach, ich glaube auch beim Glauben, es ist manchmal eine Herausforderung und es lohnt sich einfach, diesen Schritt zu gehen und da ausgerichtet sein auf das Ziel, ihn besser kennenzulernen.
0: Ja, hab das Ziel vor Augen und ich möchte uns zu so diesem Punkt mitgeben, lass dich leiten. Denn ehrlich gesagt, ohne Navi, ohne Google Maps wären wir im Urlaub ziemlich aufgeschmissen gewesen. Also ich will gar nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich immer hätte irgendwelche Karten lesen sollen. Ich weiß nicht, wer von euch da gut drin ist, meine Sache ist es gar nicht, ich behaupte immer, auch die Stadt oder das, das ist da gar nicht eingetragen, das gibt es gar nicht und so weiter. Also das wäre nicht so gut gegangen oder wenn wir nur versucht hätten, rein nach Straßenschilder zu fahren, das war mir auch nicht so bewusst. In manchen Ländern gab es auch andere Schriftzeichen und man konnte das so rein gar nicht irgendwie lesen oder abspeichern, sich merken. Also ich glaube, das wäre ziemlich daneben gegangen und wahrscheinlich würden wir heute nicht friedlich nebeneinander sitzen, <lacht> sondern müssten noch den Rest von unserem Zopf austragen. Keine Ahnung. Und wir wären wahrscheinlich ziemlich viel in der Gegend herumgeirrt und an viele schöne Plätze, an die wir kommen wollten, die wir uns so vorher rausgesucht haben, hätten, wahrscheinlich, hätten wir dann gar nicht gefunden. Also ich will einfach sagen, ich bin mega dankbar dafür, dass es Navis gibt. Und genauso bin ich Mega dankbar, mega froh, noch viel ähm, froh, ähm, dass Gott uns seine Leitung und seine Führung auch für unser Leben anbietet. Dass er den absoluten Durchblick hat, dass er den Überblick hat und dass er ja, einfach gute Wege hat für jeden von uns. In Psalm 119 steht der bekannte Vers, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und da steckt so etwas Schönes drin, nämlich dass Gott uns sein Wort gegeben hat, um uns in unserem Leben, das ist ja auch manchmal so einfach, ja, wo wir gar nicht richtig wissen, wo der Weg lang gehen soll, weil es so komplex ist, dass er uns Orientierung geben möchte, dass er uns Klarheit schenken will für den nächsten Schritt, dass er uns Kriterien an die Hand gibt mit der Bibel, anhand von denen wir gute Entscheidungen treffen können. Auch Pfingsten ist noch nicht lange her. Wir haben gefeiert, dass der Heilige Geist gekommen ist. Der Heilige Geist ist gekommen, um ja, uns in unserem Leben zu leiten, um uns in Beistand zu sein, um konkret in unser Leben reinzusprechen, um uns Impulse zu geben. Was für ein Geschenk ist es doch, ja, dass wir eben nicht auf uns alleine gestellt sind, uns einfach selber irgendwie durchwursteln müssen, sondern dass Gott uns anbietet, uns durch sein Wort und auch durch seinen Geist ja, zu leiten. Aber wie ist es bei einem Navi? Das Ganze ist ja kein Selbstläufer, so von wegen Navi im Auto und automatisch läuft es. Man muss das Navi schon stellen und man muss auch bewusst drauf und es am besten auch auf laut stellen. Ja, dann funktioniert die Sache. Wir hatten auch manchmal so laut Radio oder Musik gar nicht mitgekriegt, dass es mit uns redet und so. Ist nicht so toll, aber ähm, ja, ich muss einfach mich auch ähm, das, das richtig im Blick haben und, und anwenden. Und genauso ist es auch im übertragenen Sinn. Solange die Bibel einfach in irgendeiner Schublade, in irgendeinem Schrank steht, nützt sie mir relativ wenig. Aber ich glaube, ja, wir sind einfach eingeladen, uns wirklich aktiv damit zu beschäftigen, Bibel zu lesen, die Antennen auch für den Heiligen Geist auszufahren. Und dann werden wir erleben, wie Gott wirklich in unser Leben reinspricht, wie er uns leitet und uns ja seine Wege zeigt. Und das ist einfach das Beste, was wir tun können, wenn wir uns auf seine Wege einlassen. Selbst dann, wenn uns vielleicht andere Wege manchmal irgendwie attraktiver erscheinen oder bequemer, angenehmer. Dazu möchte ich kurz was erzählen. Wir sind einmal mit dem Camper durch Sarajevo gefahren, abends im Berufsverkehr, quer durch die Stadt, also schon mal ein Abenteuer für sich. Wir wollten da auf diesen Olympiaberg, einfach um dort ruhig zu übernachten und uns am nächsten Tag da so diese Bobbahn angucken von den Olympischen Spielen und so. Naja, jedenfalls irgendwie, es war echt sehr viel Verkehr in der Stadt und irgendwann waren wir froh, als wir ein bisschen auf einer ruhigeren Straße waren. Die war auch ein bisschen größer und so weiter. Und wir, wir sind nicht lange dort gefahren. Dann wollte das Navi von uns, dass wir abbiegen von dieser tollen Straße. Und wir dachten uns, ach nee, die Straße ist gerade so gut. komm. Da bleibt man noch drauf, da biegen wir nicht ab. Abgesehen davon ist vor uns schon ewig lang ein Wohnmobil gefahren. Und das ist auch nicht abgebogen. Also wir hatten ja keine Ahnung, wo das Wohnmobil hin will, aber wir haben gesagt, dem, kommt, der biegt auch nicht ab. Das ist, wir fahren da auch auf dieser Straße einfach weiter. Und es hat dann aber nicht lang gedauert, da kam so eine Unterführung. Die Straße wurde plötzlich total schmal, es kam eine Kurve und es ging fast gefühlt senkrecht da den Berg hoch. Das Wohnmobil vor uns hat sich da so ein bisschen hochgeschleppt. Irgendwann haben die Reifen von dem durchgedreht und es hat total gequalmt und es blieb dann stehen. Wir so kurz dahinter und noch mit letztem Schwung da irgendwie dran vorbeigekommen und irgendwie uns diesen Berg echt hochgequält. Das wurde dann auch, manchmal kam dann nochmal eine Kurve und wir dachten, oh weil, rückwärts wird es hier auch nicht mehr rausgehen und kuppen und das war wirklich abenteuerlich. Also wir waren klatschnass geschwitzt, als wir da oben waren. Und Markus hat dann nachher nachgeguckt, hey, wie hätten uns eigentlich das Navi geführt. Das Navi hat doch mal gesagt, wir sollen da irgendwie ähm, abbiegen. Und ehrlich gesagt, wir hätten es so einfach haben können. Haben wir uns gemerkt für den Rückweg. Also man lernt hier draus. Ja, so ein Navi kann sich ja theoretisch auch mal irren. Ja, Also manchmal lohnt es sich ja auch wirklich mal zu gucken, wie machen wir es. Aber was wir ganz fest wissen dürfen ist, Gott irrt sich nicht mit seinen Wegen, mit seinen Plänen für uns. Und so wie er uns leitet, ist es gut, auch wenn wir das im ersten Moment gar nicht verstehen, gar nicht einsehen, denken, hey, wir haben doch den viel besseren Blick, hey, das ist doch viel logischer, das so und so zu machen. Ja, Wir können, wir dürfen ihm absolut vertrauen, dass er einen guten Weg für uns hat. Und was ist denn, wenn wir uns irgendwie verfranst haben, wenn wir irgendwie auf einen unguten Weg, auf einen Abweg gekommen sind? Ja, wie macht man das beim Autofahren? Man dreht um. Umkehr nennt die Bibel das. Und wir mussten auch mal eine ganze, ganze Ecke im Rückwärtsgang wieder zurücklegen. Es war die einzige Möglichkeit, wieder auf einen guten Weg zu kommen. Es war schon abends und wir wollten auf gut Glück irgendwo uns ein bisschen abseits in der Natur einen Übernachtungsplatz suchen. Und dann lesen wir so ein Schild am Straßenrand und da stand drauf Wooden Church. Wooden Church, wir dachten, perfekt, Holzkirche, das ist unser Platz und ähm, ja. es hätte uns ja stutzig machen können dass es nur so ein ganz kleines Schottersträßchen war das da reingeführt hat und dass da auch irgendein Schild war das wir uns aber gar nicht so genau angeguckt haben dass da ab einer wir wissen Größe und so weiter gewicht der Fahrzeuge nicht mehr fahren sollen aber wir haben nur dieses wooden church ja dachten dass das ist eine ganz tolle Idee es war ja, über unserem gewicht. ja okay also okay es war auf jeden fall sind wir da auf einem sträßchen gefahren Weit und breit dann nichts mehr von Schild und Wooden Church war auch nicht in Sicht. Wir dachten schon, naja, so sehr touristisch kann das jetzt nicht sein, aber wir wollten es ja auch ruhig haben, also okay. Und wir sind da weitergefahren auf so einem Schottersträschen und irgendwann stand da mal so ein Auto am, am Weg und wir sind da nicht dran vorbeigekommen, im Prinzip zum Glück, denn wir mussten anhalten. Und es kam dann ein Mann raus, der da irgendwas gearbeitet hat und der hat uns völlig entsetzt und den angeguckt. So was hat der wohl noch nie gesehen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, sind die jetzt, sind das irgendwelche Aliens oder völlig bekloppt, bekloppte Touris? Wo haben die sich nur verirrt? Also ich glaube, der wird das in 20 Jahren noch erzählen. Und den haben wir dann gefragt, Wooden Church? Und das hat er überhaupt nicht gekannt. Der wusste gar nicht, was wollen die? Und dann Markus noch so beten und so, hat alles nichts genützt. Der hat uns nur gezeigt, so Zurück, Rückweg. Und das war eigentlich nicht das, was wir wollten. Aber wir wollten da eigentlich, wir dachten schon, das wird doch schon noch kommen, da wird doch schon noch was, was gehen. Aber es war das einzig Richtige, das einzig Vernünftige, was wir tun konnten. Umdrehen, umkehren, rückwärtsgang in unserem Fall erstmal einlegen, kilometerweit gefühlt rückwärts fahren und uns eingestehen, war nicht so gut, war ein Fehler. Wir sind auf einen Weg gekommen, der uns nicht weiterbringt. Und ja, so ist das manchmal, wenn wir merken, und das möchte ich uns einfach auch so mitgeben als eine Lektion, ja, wenn wir merken in irgendeinem Bereich unseres Lebens, da haben wir uns verfranst, da liegt kein Segen drauf, da geht's nicht weiter, dass wir nicht versuchen unser Ding irgendwie durchzuziehen mit aller Gewalt Augen zu und durch, sondern auch im Lobpreis wurde es ja heute schon angesprochen, dass wir einfach umkehren, dass wir Buße tun, dass wir uns das eingestehen und ja wieder auf einen guten Weg zurückkommen, auf dem wir uns von Gott leiten lassen.
1: Ja, den nächsten Punkt haben wir überschrieben mit, sei vorbereitet, wenn es dunkel wird. Ähm, wir haben von Grund auf unseren Campus so konzipiert, dass wir überall eigentlich mehrere Tage autark stehen können. Wir haben genug Wasser dabei, wir haben Strom dabei und so weiter. Sprich, wir haben Toilette, Dusche, alles drin, sodass man da wirklich auch mehrere Tage frei stehen kann. Und wir haben das in der ganzen Zeit auch so gehandhabt, dass wir eigentlich ähm, so gut wie nie auf Campingplätzen waren. Wir waren nur in den vier Wochen, vier Nächte auf äh, irgendeinem festen Campingplatz. Den Rest haben wir irgendwie anderwo übernachtet. Da gibt es ja eine ganze Menge an interessanten Apps, wo Reisende schreiben, hi, hey, an dieser und jener Stelle ist ein schöner, ruhiger Waldparkplatz, da kann du dich hinstellen, da ist schön ruhig. Ähm, und man kommt da wirklich an traumhafte Stellen. Ich habe mal so ein Bildchen mitgebracht. Guckt euch mal das an. Hier mitten schöne Natur und unsere Camper einfach da fügt sich mit dem Grün auch perfekt ein, fällt nicht auf. Wir haben gedacht eigentlich die perfekte Farbe für so einen Camper, wenn man frei stehen will. Ja nicht weiß sondern grün. Da kann man schön ähm, drin verschwinden. Aber leider gibt's nicht überall solche Plätze, wo man oder ähm, die die schon so ein bisschen vorher definiert sind, wo man wo man weiß, okay da kann man gut stehen. Von dem her bleibt einem da an manchen Stellen einfach nichts anderes übrig, als einfach auch die Augen offen zu halten. Und so war es auch einmal bei uns. Wir wussten, okay, wir wollen da in der Schlucht wandern gehen, in Griechenland. Und ähm, mussten da in so ein kleines abgelegenes Dörfchen fahren, so eine Einbahnstraße oder, ja, oder so ein, eine Sackgasse war das. Und da mussten wir hinfahren. Und wir wussten, wir wollen da noch essen gehen in einem Dorf. Und danach müssen wir irgendwie wieder aus dem Dorf raus und irgendwo eine, eine ruhige Ecke finden. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben schon ungefähr zehn Kilometer, bevor wir an diesem Dorf waren, das war noch hell, angefangen, uns Notizen zu machen. Zehn Kilometer vorm Ende oder 9,5 Kilometer noch bis zum Dorf. Da gibt es eine ruhige Straßenecke, wo man sich hinstellen könnte. Weitergefahren, weitergefahren. Ah, nach sieben noch sieben Kilometer. Merken, 7,0 Kilometer, das ist die, äh, eine gute Parkmöglichkeit. Und so sind wir einfach Stück für Stück näher an das Dorf hingefahren. Und so der letzte Platz, wo wir gesehen haben, okay, da wäre es möglich, 850 Meter. Und dann ähm, haben wir uns das einfach schon mal auch notiert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man in dieses Dorf gefahren ist, ging es, das war im Prinzip wie so eine Passstraße, wo es gleich den Berg dann auch runterging. Und wir wussten, wenn wir erst zum Essen gehen und dann auf dem Rückweg erst anfangen, einen Platz zu suchen und erst dann uns die Augen aufmachen, wenn es dunkel ist, da sieht man nicht, was am Straßenrand ist, wie tief es da runtergeht. Deshalb haben wir uns schon im Vorfeld ganz genau angeschaut, wo wir hin können. Und guck mal, was wir für einen geilen Platz gefunden haben. Ich habe da einen kleinen Videoclip dabei. Das ist echt ein Mega-Plätzchen war das. bei der Wegkursschlucht hier. Diesen Sonnenuntergang haben wir dann letztlich gehabt, an dieser Straße, die total wenig befahren war. Es war einfach traumhaft. Und uns ist da bewusst geworden, du musst dich gut vorbereiten in Zeiten, wo es hell ist. Wo du dich gut vorbereiten kannst. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Wir sind nicht geschützt davor, dass nicht plötzlich irgend, wie soll ich sagen, ein Zeitpunkt kommt, wo es in unserem Leben dunkler ist. Wo wir irgendwie einen sicheren Ort brauchen, was, was uns Sicherheit gibt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass solange es uns in unserem Leben gut geht, dass wir einfach Dinge in unserem Leben haben, die uns helfen, wenn es auch mal nicht so einfach ist. Dass wir uns schon in Dinge investieren, die uns gut tun. Zuallererst eine Beziehung zu Gott. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dann gibt es mir Halt, auch in schwierigen Zeiten. Ich weiß, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Oder auch ein lebendiges Gebetsleben. Wenn ich da regelmäßig äh, es gewohnt bin, zu beten, dann fällt es mir auch leicht, in diesen schwierigen Zeiten mich an Gott zu wenden. Oder auch Bibelverse, die ich in guten Zeiten eingeprägt habe, die tief einfach in meinem Herz verankert sind, die helfen mir, Einfach, wenn es mir mal nicht so gut geht, sind es Verse, die sich eingeprägt haben, wo ich darauf zugreifen kann. Oder auch Lieder. Es gibt so gute christliche Lieder. Wenn wir diese Texte verinnerlicht haben, kann das uns in diesen Situationen in Halt sein. Kann das was sein, was uns hilft, was uns in den Gedanken immer wieder durchlaufen kann, egal wie gut oder schlecht es uns geht. Das ist was, was uns helfen kann. Oder auch Beziehungen, Freundschaften, die wir um uns herum haben. Gute, ähm, Beziehungen können uns wirklich auch in diesen Zeiten helfen, dass wir einen Halt haben. Und ich glaube, es ist einfach dran, dass wir schauen, wo sind Dinge, die uns helfen. Wo uns in schwierigen Zeiten helfen können, damit wir nicht plötzlich, wenn es vielleicht um uns rum dunkel wird, äh, dass es uns nicht kalt erwischt. Und so möchte ich euch einfach auch ermutigen, in eurem Leben Vorsorge zu treffen. Für Tage und Zeiten, wenn es vielleicht plötzlich dunkel wird. Dass man dann einfach sagen kann, okay, das und das, ich habe da schon einen Plan in der Schublade. Wie wäre damit auf dem, dem Weg, wo man einfach sagen kann, okay, fahr 850 Meter genau. Da an der Stelle kannst du anhalten, das ist sicher, das ist gut.
0: Ja, nächster Punkt, der noch so von der Reise nachklingt, ist einfach eine ganz, ganz große Dankbarkeit. Manchmal ist es einem ja so richtig bewusst, dass man total viel Grund zur Dankbarkeit hat. Man fühlt sich so richtig dankbar, aber ich weiß auch, wie schnell für einen die Dinge doch wieder ganz selbstverständlich werden. Und ja, man einfach auch anfängt hier und da auf sehr hohem Niveau zu jammern oder zu nörgeln, sich über Dinge zu beschweren. Gott fordert uns auf, in seinem Wort dankbar zu leben. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Klarer kann es gar nicht sein, 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille Gottes. Und ja, ich glaube, wir können uns tatsächlich auch dazu entscheiden, dankbar zu sein in allen Dingen, selbst wenn wir uns vielleicht manchmal gar nicht so danach fühlen. Und es hilft einfach auch, sich immer wieder mal vor Augen zu halten, wofür wir denn alles dankbar sein können. Und ja, ich möchte einfach so ein paar Punkte ansprechen. Wir können wirklich dankbar sein für unseren Lebensstandard. Wir waren in Europa unterwegs, muss ich nur mal betonen, nicht in Afrika, nicht am anderen Ende der Welt, sondern eigentlich in einem recht überschaubaren Radius in ja, Nachbarländern, kann man ja schon fast sagen. Und ja, wir haben Häuser gesehen, ganze Dörfer, die sowas von heruntergekommen waren, dass keiner von uns drin leben wollte. Wir haben teilweise Müllberge gesehen, ja, mitten in Ortschaften, wo die Leute wirklich wohnen, umgeben von Müll. Wir sind auf Straßen gefahren, also solche Straßen, äh, solche Schlaglöcher. Ähm, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, ja. Also ähm, es ist schon krass und ja, wir wurden auch mehr als einmal... Angebettelt auch von Kindern, ähm, wenn wir unter unserem Camp auf irgendeinen Parkplatz gekommen sind, dass, dass ein Kind ankam, uns gefragt hat, ob wir was zu essen haben. Einmal kam so ein kleines Mehl, ob wir eine Banane hätten und dann haben wir ihr eine Banane gegeben, hat sie gleich auf der Stelle ähm, verspeist und verdrückt. Ähm, wie gesagt, nicht in Afrika, sondern Europa. Ähm, ja, wir haben es immer wieder gesehen, wie Menschen mit Flaschen, mit Kanistern zum Brunnen gelaufen sind oder teilweise auch gefahren sind. Ja, für uns ja unvorstellbar, dass man so sich eine Mühe macht, so einen Aufwand macht, bei einer Mordshitze teilweise mit Kanistern zu einem Brunnen läuft. Ja, ich weiß nicht, ob sie kein fließend Wasser zu Hause hatten oder ob es einfach so kostbar war, dass sich dieser Aufwand wirklich gelohnt hat. Was für einen Lebensstandard dürfen wir doch genießen. Ja, wir können dankbar sein für Frieden in unserem Land. Aktuell ist es uns ja wieder mehr so vor Augen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, so gut wie keiner von uns hat irgendwie Krieg selber bisher miterlebt. Die Balkankriege, Jugoslawienkriege heißen die auch, die waren in den 90er Jahren. Und man merkt schon, das ist dort noch sehr präsent, dieses Thema Krieg und ja, umkämpft sein. Ähm, immer wieder gab es mal irgendwo so ein Mahnmal, wir haben ein Bild mal dabei, das soll so ein, ja, Einschuss erinnern und überall, also man sieht einfach noch, dass das lebt dort alles noch sehr, ähm, so dass, dass, dass der Krieg einfach noch nicht lange ähm, vorbei war. Und teilweise hat man auch noch sehr deutlich die Spuren gesehen, gerade zum Beispiel in Sarajevo, da bis an Häusern vorbeigefahren. Überall waren Einschusslöcher in den Häusern, ja, oder auch Menschen, die dort gelaufen sind in unserem Alter, die einfach Kriegsverletzungen hatten. Ja, kennt man so gar nicht, aber ähm, ja, der Krieg ist einfach dort noch sehr präsent. Ja, wir können wirklich dankbar sein für Frieden. Und wir können dankbar sein für Bewahrung. In den allermeisten Fällen kriegen wir vermutlich gar nicht mit, dass wir Bewahrung erlebt haben. Ja? Bewahrung vor Unfällen, vor irgendwelchen Dingen. Bei uns hätte es auch in dieser Zeit so viele Gelegenheiten geben können. Ja? Wo hätte was passieren können, wo es hätte knallen können. Und dazu muss man ja nicht erst in den Urlaub fahren. Ähm, auch wenn der Fahrstil, muss man schon auch sagen, hier und da durchaus etwas abenteuerlicher ist als hier. Aber passieren kann immer und überall etwas. Ja, ein Bild habe ich mal dabei, wo es uns auch nochmal so bewusst geworden ist. Boah, da sind wir echt bewahrt worden. Das war an den Blitwitzer Seen. Kann man grad mal. Da ist ein Bus, ähm, also wir, wir, an diesem Platz das sind wir kurz davor vorbeigekommen und wenige Minuten später. Und in der Zwischenzeit ähm, ist da so ein Bus, so ja ein Parkplatz, ähm, ich weiß nicht, ob die Handbremse nicht angezogen war oder was auch immer, ist da runtergerollt und hatte wirklich, wie man auch hier sieht, auch Geschwindigkeit drauf. Sonst hätte er es nicht über diesen ähm, ja, Sockel da drüber geschafft und so weiter. Ähm, auch ganze Schulklassen waren, haben sich in diesem Gebiet aufgehalten. Also es ist wirklich keinem was passiert. Es gab nur einen lauten Knall. Aber ähm, ja, was für eine Bewahrung, dass, dass dort keiner ähm, verletzt wurde. Ja, ich glaube auch ganz oft, ja, erleben wir einfach Bewahrung, ohne dass es uns bewusst ist. Wir können wirklich so dankbar dafür sein. Und wir dürfen wirklich dankbar sein, ist mir wieder so ganz neu bewusst geworden, wenn man so unterwegs ist, wow, was für ein Geschenk es doch ist, dass ähm, ja, Gott einfach diese Welt so wunderschön gemacht hat, dass wir diese Schönheit der Natur genießen dürfen und das, obwohl wir noch nicht im Paradies sind, ja, wir in einer gefallenen Welt leben, in einer sündhaften Welt. Und doch dürfen wir auch irgendwo ja, bei allem Leid und bei allen Dingen, die auch nicht schön sind, aber auch so viel Schönheit sehen und erleben. Gott hat nicht nur im Himmel alles schön für uns vorbereitet, sondern schon jetzt und hier dürfen wir ja seine Schöpfung genießen. Und ich habe einfach mal von jedem Land, in dem wir waren, so ein Foto mitgebracht, einfach so exemplarisch, um ja, uns einfach nochmal so die Augen zu öffnen. Melanie hat es glaube ich vorher auch im Lobpreis gesagt, hey Gott hat alles geschaffen, wie schön er die Dinge geschaffen hat. Wir dürfen einfach dankbar dafür sein. Wir können einfach die Fotos mal kurz durchlaufen lassen. Ja. Genau. Bosnien, das ist übrigens die Heimatstadt von der Regina Suljic in Jace. Es war irgendwie auch bewegend, dort zu sein, zu, zu wissen, dort ist sie aufgewachsen. Serbien, ein wunderschönes Land, der Tara-Nationalpark hier. Bulgarien hat uns auch sehr gut gefallen. Griechenland, einfach klasse, ja. Die Insel Korf, eine richtig grüne, schöne griechische Insel. Auch Albanien, denkt man gar nicht, hat so wunderschöne Stellen. Montenegro hat uns auch begeistert. Kroatien, ein tolles Urlaubsland. Aber auch Deutschland, hey Deutschland, ist wunder, wunderschön. Und jedes Mal, wenn wir nach irgendeinem Urlaub oder Ausflug oder so wieder an die Bergstraße kommen, wir stellen jedes Mal fest, es ist einfach schön hier. Ja. Und ja, wir dürfen einfach dankbar sein, nicht nur in einzelnen schönen Momenten, sondern ich möchte einfach dankbar leben, dankbar leben als ein Lebensstil. Dankbar leben, was sich auch praktisch ausdrückt, in Anbetung ausdrückt, dass ich Gott einfach ehre, dass ich ihn lobe, dass ich großzügig bin, mich darin übe, großzügig zu sein anderen gegenüber, einfach aus einer Dankbarkeit heraus, wie ich selber gesegnet und beschenkt bin und dazu möchte ich uns alle einladen, dass wir wirklich dankbar leben.
1: Ja, den letzten Punkt haben wir dann noch überschrieben mit, wage und investiere etwas. Ähm, als wir so in der Vorbereitung auf unsere Reise so waren, sind wir auf viele Geschichten gestoßen. Leute haben von ihren Erfahrungen von den Ländern berichtet, wo sie vielleicht schon mal waren. Und teilweise waren es auch so ein bisschen ältere Geschichten. Und wo wir gerade über Staaten wie Bosnien und Serbien schon so Dinge gehört haben, wo wir gedacht haben, ui, 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 was uns da wohl erwartet. Äh, tiefe Krater in den Straßen, wobei es jetzt in den Ländern Erstaunlich gut war, Panzer am Straßenrand, haben sie gesagt, kann man noch sehen und Straßen, die plötzlich nicht mehr weitergehen, alles Mögliche und wir haben uns trotzdem auf dieses Abenteuer eingelassen, wir wollten es einfach mal uns selber ein Bild machen und hatten schon auch viele schöne Bilder im Vorfeld gesehen und es war wirklich unglaublich schön, wir haben unglaublich schöne Sachen gefunden, total freundliche Leute und die Straßen, waren zu 99% oder noch mehr wirklich auch in einem Top-Zustand. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir aus unserer Komfortzone raus sind und uns in Länder getraut haben, wo wir, wo man, die jetzt nicht die klassischen Urlaubsländer sind, wo man nicht eben mal so hinfährt. Und wir haben uns noch auf ein anderes, besonderes Abenteuer eingelassen, und zwar auf eine Zipline. Kennt ihr das? Wir haben mal ein Video mitgebracht. Schaut euch mal an, was wir da gemacht haben. Ja, Pepe hat schon gewartet auf uns, der ist schon voraus. Ja, es das, das war wirklich was Besonderes, das war jetzt sogar noch eine von den von den kleinsten und unspektakulärsten Stücken, wo man äh, auch filmen konnte. Die anderen, die waren bis zu 700 Meter lang, 150 Meter über dem Boden äh, und 60, 70 kmh schnell, das war dann nochmal eine andere Nummer. Und für uns hat es so auch mit den Highlights äh, zu den Highlights äh, gehört. Und ich muss sagen, für uns war es als Schwaben auch eine besondere Überwindung. Äh, das, die ganze Angelegenheit war nicht ganz billig. Aber genau dieses, sich das was kosten zu lassen, was Verrücktes zu tun, auch insgesamt da nicht im Komfortbereich zu bleiben, das war was Besonderes. Ähm, und wisst ihr was? Uns ist so aufgefallen, eigentlich ähm, zieht sich das auch ein Stück weit durch die Bibel durch. Ähm, von vorn bis hinten. Die ganze Bibel ist voll mit Geschichten von Leuten, die was gewagt haben die mit Gott gemeinsam besondere Dinge erlebt haben. Mit Gott zu leben bedeutet nicht, dass man besonders sicher in seinem Komfortbereich bleibt, dass man ein besonders braves, christlich langweiliges Leben haben muss, so in Anführungszeichen, wie das vielleicht so ein bisschen, ja, ähm, manchmal Vorurteile sind, wie Glauben ist. Glaube bedeutet vielmehr, dass Leute sich auf Gott einlassen und Gott sie weiterführt weiter als das, was sie sich jemals selber vorstellen könnten. Keiner der Glaubenshelden in der Bibel hatte irgendwie so ein besonders ruhiges Leben in absoluter Sicherheit. Glaube bedeutet, sich mit Gott auf Dinge einzulassen, ähm, was zu einer spannenden Lebensreise führt. Und sich von Gott herausfordern zu lassen, ähm, mit ihm einfach Schritte zu gehen, wo man selber sagen würde, Hey, ich, da, da fehlt mir ähm, der Mut, die Kraft. Aber wenn Gott uns da manchmal an die Hand nimmt und sagt, hey, trau dich. Das sind einfach Dinge, wo Gott uns weiterführen möchte. Was Glaube auch bedeutet. Gott alleine, ich traue es mir nicht zu. Ich traue mich nicht, ähm, Dinge zu tun. Ähm, da, das passt nicht in meinen Horizont. Aber mit dir an meiner Seite, ähm, wenn du mir Dinge sagst, dass ich sie tun soll, kann ich mich drauf einlassen. Und so möchte ich euch da wirklich auch ermutigen, ähm, glaube nicht nur als was zu verstehen, was eben mir, ne, wo Gott mir eine besondere Sicherheit gibt in meinem Komfortbereich, sondern auch, wo Gott mich herausfordern darf, einen Schritt zu gehen, wo er noch Größeres für mich vorbereitet hat. Ich glaube, das ist was, was sich für uns in unserem Leben absolut lohnt. Ja.
0: ja, das waren für heute mal einfach so ein paar ganz unterschiedliche Aspekte und Impulse, die uns so bewegt haben während unserer Urlaubszeit oder jetzt noch so im Nachhinein, die wir einfach gerne mit euch teilen wollte, wollten. Es gäbe im Grunde noch so viel mehr, das können wir vielleicht ein anderes Mal einfließen lassen, aber ich glaube, für heute soll es mal genügen. Es wird doch auch zunehmend heiß jetzt. Aber wir hoffen einfach, dass für jeden ja, so ein Punkt, eine Sache irgendwie dabei war, wo er sagt, okay, vielleicht nichts ganz Neues, ja, aber trotzdem der Sache, hey, ist gut, das einfach jetzt nochmal so auf dem Schirm zu haben, möchte ich mal nochmal neu vornehmen, möchte ich angehen, möchte ich einen Blick haben. Das heißt vielleicht dieser Punkt, ich möchte wirklich auch glaubensmäßig ein klares Ziel vor Augen haben. Ich möchte mich leiten lassen. Ich möchte vorbereitet sein für dunkle Zeiten. Ich möchte dankbar leben. Oder auch etwas wagen und investieren. Ja, ich darf das Lobpreisteam jetzt schon mal nach vorne bitten und uns einladen, dass wir jetzt einfach noch gemeinsam beten und dann noch ein Abschlusslied miteinander singen. Wer möchte, darf gerne nochmal mit aufstehen. Ja Gott, es ist so super, dass wir wirklich mit dir unterwegs sein dürfen dass du an unserer Seite bist, dass du gute Wege für jeden Einzelnen von uns hast, dass du möchtest, dass unser Leben gelingt, dass wir ja wirklich im Segen leben und Segen erleben. Danke für deinen Heiligen Geist und hilf uns wirklich, die Dinge, die jetzt für uns dran sind und wichtig sind, die wir jetzt heute im Gottesdienst mitnehmen konnten oder die du auch in unser Leben reinsprechen möchtest, jetzt auch in der kommenden Zeit, Ja, dass wir sie uns wirklich zu Herzen nehmen. Und dass wir ja, die Dinge einfach Stück für Stück umsetzen. Ja, danke Gott, dass du mit uns bist. Danke, dass wir an deiner Seite unterwegs sein dürfen. Und dass das Leben mit dir unterwegs ja wirklich ein spannendes und ein tolles Leben ist. Wir danken dir, Jesus. Amen.